2: Qué tal amigos, muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Pues pensando el año y felicitando al Padre Cronos, Francisco Trejo porque trajo música muy bonita. Espero que todo el año te sigas así porque las semanas pasadas verdaderamente ya hasta socorritos hasta estaba enojada socorrito, socorrito que le vuelva a usted la sonrisa a la cara porque el Padre Cronos va a traer música tranquila, porque lo, nos trae unos rocks pesados así heavy metal. y... David Bowie, no sé qué tantas cosas. ¿verdad? Así es. Amigos, vamos a hacer un programa en familia. ¿Verdad? Eh, no tiene que ver con algún otro que haya estado en la televisión, ¿verdad? En absoluto. Eh, me da mucho gusto tener los micrófonos, obviamente, a Melu González Escobar que es una destacada. Eh, Profesora de la Facultad de Derecho, eh, filósofa del Derecho y además obviamente nuestra conductora con aquí le doy la bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM.
1: Hola Eduardo, buenos días a todos.
2: El padre Cronos, que vamos a tratar cosas muy interesantes en su próximo libro que está a punto de publicarse, don Francisco Trejo. Bienvenido, don Francisco Trejo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Y una buenos nueva ustedes.
2: adquisición de la Facultad de Derecho, David Salinas.
3: He ingresado además.
2: Curiosamente experto en China. Muchas
4: gracias. Recientemente...
2: Eh, recibido como abogado y vamos a abrir un poquito el fuego hablando con david Salinas. ¿por qué te llamó la atención china y hacer un tema jurídico sobre china
4: claro que sí doctor pues muchas gracias por la invitación a, al programa eh, yo formalmente eh, me interesó china a raíz de un proyecto de inversión extranjera que se traía a méxico conocido como dragon mar cancún que era un proyecto de inversión extranjera este, con mucha ambición, por supuesto que venía a nuestro país con
2: mucha ambición china,
4: sí, precisamente entonces este, pues esto alarmó a muchos de nuestros empresarios, a muchos de nuestra producción nacional y pues me llamó mucho la atención principalmente porque yo en ese entonces estaba colaborando en la antigua escuela nacional de jurisprudencia en proyecto grado cero y me tocó, tuve la oportunidad de, de, de hacerle una entrevista muy importante al, al doctor Rodolfo Cancino Gómez quien fuera mi asesor de tesis también y precisamente estábamos hablando de China y él me dijo ¿por qué no no te gustaría escribir sobre China precisamente sobre este proyecto que salió y pues sería muy interesante eh, discutirlo no? Y dije claro que sí entonces me, me, me atrajo mucho este tema, lo investigué, lo desarrollé y demás, sin embargo para finales del 2014 se anunciaba muy probablemente la cancelación del proyecto y muy en el fondo, no tanto por esta cuestión ambiental que tanto se le atacó, sino tanto quizá una decisión política. Yo a finales del 2014 esperaba que con la reunión de los mandatarios, tanto de China como de México, se pudiera llegar a un, a un acuerdo, algo que se pudiera platicar. Sin embargo, pues bueno, la, los temas sobre la mesa no fueron ellos y pues yo me anticipé supe que esto se iba a cancelar entonces decidí darle la vuelta a, a mi investigación prácticamente seguí hablando sobre esa misma línea base pero le di otro, otro giro por completo al tema de China
2: eh, Napoleón en el siglo XIX que era un hombre particularmente brillante e inteligente dijo una frase el mundo debe tener cuidado y lo, lo dijo en el siglo XIX a principios del 19 el mundo debe tener cuidado cuando el gigante amarillo se despierte y él estaba pensando él le llamaba el gigante amarillo a China, ¿conoces esta frase? la había escuchado alguna vez doctor. Qué interesante ¿no? Uh -huh. Marilu ¿qué interpretación le podrías dar a toda esta frase histórica? ya que tú tienes mucha argumentación no solo jurídica sino <risa> lógica
1: bueno, me habla de un hombre con una percepción muy profunda, ¿no? Es decir, intuía, ¿no? Lo que se estaba formando la, el imperio que se estaba formando y que se avecinaba algo, exacto, un, una una un, un, una participación de China importante.
2: Pero fíjate que esto lo vislumbró 200 años sí, antes, increíble, ¿eh? es una, una maravilla, ¿no? Sí. Qué lucidez. Qué lucidez, ¿verdad? Aquí en México hay el, una comunidad china, ¿no? Uh -huh. no es muy grande, ha sido ha estado en el estado de Sonora en Hidalgo también, en el estado de Hidalgo claro, uh -huh. en el estado de Sonora también, uh -huh. y en el estado de Chiapas, en Veracruz que es el estado de el señor Salinas uh -huh. y también mío
3: de
1: ambos, uh -huh.
2: casi no hay comunidad china, verdad uh -huh. muy poco, sí, ¿verdad? No? O
4: sea, son, muy, muy son personas china, muy no?
2: trabajadoras y muy inteligentes, verdad sí, tiene, es. tiene una gran visión de las cosas, no y luego, luego pues, además, se asimilan muy, muy bien a la cultura mexicana, ¿no? Uh -huh. Es curioso cómo hay, sí.
1: Pero, ¿cuáles serían, David, los eh, las conclusiones a las que llegas Es si, decir, uh -huh. ¿qué podrías como compartir de esta investigación? ¿Cómo, ¿Con qué ojos vislumbras tú estas relaciones comerciales México-China?
4: Claro, muchos de los foros en los que se discute el tema entre la relación México-China... Aluden a las inversiones extranjeras, aluden a cómo el capital chino ingresa a nuestro país y a la inversa. Y desde luego se observa pues una menor cantidad que se exporta en nuestro país. Sin embargo, yo lo que estaba tocando era la, la, en el tema de comercio exterior. Es decir, las relaciones que tenemos en cuanto a toda la producción de origen chino que ingresa a nuestro país y precisamente la que se exporta hacia la República Popular China. Entonces, eh, me parece que hay uno de los, bueno, hay algo que, que sale a la luz y es algo que yo toqué mucha investigación, que precisamente se conoce como el protocolo de adhesión a China. Entre uno de esos compromisos en los que existe entre nuestro país y China es el llamada, la llamada del reconocimiento de economía de mercado. Esto quiere decir que cuando hay una, una disputa, una diferencia entre el, algún precio de alguna mercancía, se tiene que tomar una lista de precios referenciales. Sin embargo, este ¿qué es lo que ha ocurrido? Que muchos países, entre los cuales México, Estados Unidos, eh, muchos otros, han han este puesto un stop, por decirlo así, a las mercancías de origen chino y precisamente porque no les han reconocido su, como una economía de mercado, es decir, como una, una economía en la que los precios este, se manejan eh, libremente y demás, mm. sino que China precisamente ha operado bajo esos márgenes no y es tanto lo que se le ha, se le ha combatido precisamente. Eh, ¿Será siendo la, la segunda economía del mundo? Pues China ahorita tiene una tendencia a ser en la economía la principal, está este derribando a Estados Unidos por mucho en muchos campos de la producción y pues bueno, yo creo que, que sí esto llama la atención en todo el mundo, no tan solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos, Rusia, se está convirtiendo en una economía de primer mundo.
2: En tu perspectiva, padre Cronos, Francisco trejo Cotrejo, uh
0: -huh.
4: eh, ¿De,
2: ¿De dónde le llegó este espíritu a China que estuvo tan encerrada tantos siglos y de repente convertirse en una gran potencia que realmente yo creo que tiene unos 30 o 40 años era una gran potencia, porque antes ni se hablaba de China, ¿no? Y ahorita todo, no tenemos yo creo que, y lo sabrán nuestros amigos del auditorio, obviamente, y lo confirmarán no tenemos nada en nuestros hogares o en nuestra persona que no sea chino. Uh -huh, sí. Así sean marcas muy elegantes como las que usa el padre Cronos, por ejemplo, que usa las mejores eh, tiendas de lujo aquí del extranjero y siempre traen la etiqueta Made in China. ¿A qué se deberá este, este resurgimiento realmente espectacular? Porque la gente que va a China sale verdaderamente asombrada como en 30 o 40 años se convierte en una gran potencia habiendo estado encerrada varios siglos.
3: Hace 40 años salió un libro que ahorita me estaba yo acordando. Se llama se llamaba China no es, es amarilla, es verde. Mm. Y era precisamente de un periodista de editorial Posada que visitó China eh, hace 40 años en el 74, 75. Y pues ya se veía el, el avance de, del país. Lo que yo siento que tienen los chinos, los japoneses, los coreanos, es de que ellos tienen muy fortalecidas sus costumbres, su cultura, y todo, y saben convivir con, con otras culturas. Pero por ejemplo ellos adoptan cultura, eh, por ejemplo ad adoptan costumbres norteamericanas y, y fiestas norteamericanas incluso o occidentales pero siguen preservando su su cultura, o sea ellos la la tienen muy, muy arraigada y, y saben este convivir y también recuerdo una conferencia que a la que nos invitó una una persona que yo le mando un saludo el profesor Allen Olvera que presentó una vez una conferencia en la facultad y se me grabó mucho sobre China y hablaban, dice, dice es que los chinos crean, por ejemplo, un producto, un martillo, dice, pero un martillo es para para ocuparlo en el hogar y está como programado para que te dure, no sé, eh, 50 veces, una vez que lo has usado 50 veces, lo lo tiras y lo vuelves a comprar, pero es una mercancía muy barata mucho muy barata entonces también ese ha sido el éxito porque pues la mayor parte de las personas obviamente como en la situación que vivimos en méxico pues es más fácil que ellos compren por ejemplo un martillo que les cuesta 20 pesos en en la calle a comprarlo en una tienda departamental que cuesta 200 ¿no?
2: fíjense amigos que logré localizar al ahorita al al doctor al doctor Levy
3: uh -huh, mm. que
2: es experto en 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 china y En un par de minutos lo vamos a tener aquí enlazado. Eh, vamos a cortar en esta primera parte. Recuerden ustedes que es el. A
0: ver, Marilú.
1: Claro, le recordamos los teléfonos en cabina: cincuenta y y la edad sin costo: cero ochocientos cincuenta
2: Les recuerdo que estamos en cabina, Marilo González escobar Rubias, el Padre Corón, Francisco Trejo. Y don David Salinas, recién egresado de la Facultad de Derecho. Eduardo Luis Fueger, continúen en el 860 Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
3: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 5536-8989 Del interior de la república 01 5052 688
2: Eh, el, el doctor Simón Levy Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Mucho gusto saludarte Simón, yo quiero decirle al auditorio que quizá una de las personas más relevantes que han estudiado en la Facultad de Derecho eh, con todos los honores quien se recibió el año pasado ya de doctor en Derecho es a la persona que estoy entrevistando, que es el doctor Simón Levi Dava, a quien le damos lo, la más cordial bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM y en particular al programa ...de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico... ...con nuestro lema... ...Derecho, Cultura y Humanismo... ...nos acompaña aquí Simón... Este, ...la Maestra Marilu González Covarrubias... ...que es la conductora... ...me da mucho gusto... Estamos tratando el tema de China... ...Simón... ...y tú eres un gran experto en China... ...yo quisiera preguntarte... ...¿cuándo te nació este interés... ...por conocer China... ...acercarte a China... ...traer inversionistas mexicanos a China... ...incrementar las relaciones culturales entre ambos países... porque es muy interesante esto para nuestro auditorio.
5: Doctor, muchas gracias a usted y a todos los que le acompañan... ...en este en este programa, muchas gracias por la oportunidad... ...de compartir con el auditorio... ...pues eh, una expresión, un gran interés que justamente nació... ...cuando era estudiante en la Facultad de Derecho... ...hace más ya de una década en donde en los diferentes modelos de Naciones Unidas que tuvimos oportunidad de estar participando en la Facultad de Derecho y justamente después de una etapa muy compleja en la facultad y en la propia universidad, cuando nuestra universidad eh, terminó el proceso de la famosa huelga que nos eh, llevó a muchos estudiantes a tomar diferentes decisiones, tuve la oportunidad de poder... Eh, explorar lo que en ese momento China estaba eh, apuntalando en su modelo económico y lo que hoy estamos viendo a todas luces eh, y la vemos hoy convertida ya en una potencia económica. Y bueno, pues nació el interés de poder eh, trasladarnos para allá, poder estudiar, poder entender un poco más la cultura, ser menos ignorante de lo que esto está representando, pero sobre todo cómo iba a afectar el desarrollo económico de China a la propia economía de nuestro país.
2: La pregunta que, que me hago y que nos hacíamos en este panel donde estamos iniciando el año realmente de actividades aquí en, la, en esta gran difusora, el alma mater del cuadrante, es el siguiente, eh, ¿cómo es posible que una potencia tan grande que estuvo encerrada tantos siglos completamente en cuanto a economía, en cuanto a relaciones, que tuvo muchísimas dinastías, de repente en el siglo XX accede a un sistema ortodoxo, comunista, encabezado por Mao Ce-tung, y después viene un cambio fundamental y se vuelve una gran, gran potencia económica. Realmente yo creo que, pues, en, no sé, 50 o 60 años, no sé, ¿cuándo calculas que empieza el despegue de China? ¿Y por qué empieza este despegue?
5: Sí, fundamentalmente empieza en el año de 1979 con Deng Xiaoping, y bueno, es una dupla de una gran ortodoxia política y un enorme pragmatismo económico. El eh, pragmatismo económico para liber liberalizar eh, una economía en donde de manera paulatina se orientó a uno de los elementos más importantes que hace que un país pueda crecer, que es la productividad, incrementar la productividad generar y atraer transferencia tecno tecnológica, y algo muy importante que hoy no solamente China, sino diferentes países del mundo están apostándole, que es la educación y llevar la tecnología a la innovación para que la gente pudiera tener más y mejores capacidades técnicas y poder dar saltos cuantitativos en la productividad y en la economía. Y en la parte política, bueno, pues tener un férreo sistema de control en donde se pudiera estar generando a través del propio sistema político un modelo de desarrollo quinquenal en donde no se estuviera reinventando el país cada cierto periodo y que eso le diera certeza jurídica, certeza administrativa a todo el desarrollo económico de un país. Ese sería el binomio doctor que podría decir una enorme ortodoxia política conjunta con un enorme pragmatismo económico. ¿Tú
2: tienes alguna frase en alguno de tus muchos libros que tienes eh, eh, sobre China este, que es algo de, lo importante es agarrar al gato, no el color? ¿Cómo era esto que es muy interesante? Que bueno, no es mía, es, es una frase de Deng Xiaoping
5: cuando en 1979 le preguntaban eh, sobre qué consideraba eh, él como este viraje económico de China y si esto era correcto y era oportuno a los eh, pilares eh, pues de la propia República Popular. Y la frase que él dijo, no importa si el gato es blanco o es negro, lo importante es que sepa cazar ratones, y de ahí dio inicio a través de, esta, de este gran axioma, de Deng Xiaoping al pragmatismo económico de 1979 a la fecha.
2: Ahora, hay hay una, una idea, una percepción de que eh, como hay tanta gente en China, los salarios para los trabajadores son muy bajos eh, y, y, y la productividad es muy grande. Eh, ¿Tú crees que México de alguna manera podría tomarlo como ejemplo para que nuestra... ¿Economía propiamente pudiera también surgir, resurgir
5: y aumentar? Bueno, esta realidad, doctor, que usted nos comenta, eh, efectivamente sucedió, pero es una realidad que terminó hace casi ya siete u ocho años. De hecho, hoy eh, el poder adquisitivo y los salarios de China son mucho más elevados que la canasta, digamos, de salarios de, de varios países, incluyendo ya supera eh, el salario de China, de la República Popular Chiva, eh, China, al de nuestro país. En este sentido, bueno, eh, lo importante ahora es eh, la transformación de un modelo de manufacturas básicas, de manufacturas primarias en el que China estaba inmerso a través básicamente de incidir de manera muy importante en el comercio exterior, una economía pues que maquilaba, que producía y que le exportaba al mundo, por eso se le llamó la gran fábrica del mundo, ahora a una importante transformación económica en donde China está dejando de ser esa gran fábrica del mundo, y se está convirtiendo en el gran banco del mundo, ¿por qué? Porque es una economía que viene exportando de manera importante capitales al mundo, eh, hay que decir que es una de las economías con mayores reservas eh, de ingresos eh, y de ahorros en, en el mundo, y bueno, eh, en realidad, y para contestar a su pregunta, México tiene una realidad completamente diferente, asimétrica de lo que China ha tenido, nosotros tenemos una vecindad muy importante con Estados Unidos y eh, México lo que requiere es impulsar de manera decidida su mercado interno, necesitamos una nueva política industrial, necesitamos fortalecer las cadenas productivas y trabajar de manera muy importante en lo que ya hoy el gobierno de la república está haciendo, es trabajar en la educación y fortalecer el aparato educativo de nuestro país.
2: De, de pasar de un sistema eh, ortodoxo, político, tan fuerte como era el sistema comunista de, de Mao, Zedong, Mao Zedong con la gran revolución, etcétera, ¿cómo se pudo convencer a tantos millones de habitantes de China de un cambio pues, de actitud, de mentalidad, para, para conducirse de un sistema comunista, ortodoxo, a un sistema que tiene todo lo opuesto? ¿Cómo fue el convencimiento?
5: Esta misma pregunta, doctor, tuve la oportunidad de formularla en algunas de mis clases cuando estuve por allá y la respuesta de un profesor eh, en una clase de democracia, justamente de democracia china, eh, al preguntarle que cuál era la diferencia entre el sistema democrático occidental y el sistema democrático de China, eh, él me contestó, eh, mientras los occidentales se dedican a meter votos a las urnas, nosotros nos dedicamos a generar riqueza económica para las clases más necesitadas. Entonces, en ese sentido, lo, la respuesta va en que el gobierno de la República Popular China ha buscado satisfacer a las capas y a los estratos sociales más necesitados y crear eh, un tema muy importante, crear una clase media con poder adquisitivo que pudiera generar estos crecimientos cualitativos y cuantitativos tan importantes de la economía china.
2: Bien, aquí la maestra María González Covarrubias te va a hacer una pregunta, por favor.
5: Con todo gusto.
1: Hola, Simón, buenos días.
5: Qué gusto saludarla, buen día, gusto Igualmente, saludarla. bien,
1: Simón, yo quisiera preguntarte, quizás haciendo un poco de historia, ¿en qué momento se inician, digamos, estas relaciones económicas entre México y China? ¿Y cuáles serían, desde tu punto de vista, las fortalezas o las áreas de mayor oportunidad que tú encuentras entre el estilo de trabajo mexicano y el chino?
5: Bueno, nuestro país y China eh, tienen prácticamente ya cerca de 43 años de una renovada relación diplomática, de una importantísima relación bilateral, en donde han habido momentos muy importantes. Yo destacaría el eh, periodo del licenciado Luis Echeverría, en donde de manera muy importante se fortalecieron las relaciones bilaterales y actualmente, yo diría que son dos momentos muy importantes en donde en esa época y en, esta, en este periodo político hay un fortale fortalecimiento, no obstante las diferentes vicisitudes que han habido en materia, digamos, de desarrollo de infraestructura, de proyectos que al final de cuentas, pues de manera lamentable no se han podido llevar a cabo, pero hay un fortalecimiento político e import e, muy importante. En ese sentido, bueno, nuestro país... Eh, tiene que trabajar de manera muy fuerte, y con esto voy a dar la respuesta, eh, en el desarrollo de una eh, balanza comercial que hoy a todas luces es absolutamente deficitaria, en una relación en donde México pueda generar más inversiones de la República Popular China en nuestro país. Es decir... Vamos, eh, tenemos que buscar descomercializar la relación en lo que más podamos y poder buscar más inversiones de la República Popular China en nuestro país. Uno de los temas que más ha destacado es el eh, desarrollo, la creación de una de las propuestas que ha llevado a cabo ya el señor presidente de la República, que son las zonas económicas especiales, en donde ya eh, diferentes eh, eh, gobiernos, provincias de China y la propia. El propio gobierno central han expresado su interés fundamental en la inversión en estas zonas económicas y también el caso de, evidentemente de la Ciudad de México en donde diferentes eh, eh, gobiernos, diferentes empresas paraestatales están muy interesadas en el desarrollo de los proyectos que el gobierno de la Ciudad de México está llevando a cabo.
2: Pues Simón, este, yo quiero agradecerte muy cumplidamente tu participación en esta conferencia que nos estás dando por vía telefónica y habrá una oportunidad de que nos hagas el honor y el gusto de estar aquí en estos micrófonos, en estos micrófonos de Radio Unano, en particular el de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Un saludo muy muy, cordial, agra muy agradecido ti, por el espacio, un muy afectuoso y un feliz año y muchísimas gracias.
5: Igualmente para ustedes muchas gracias por el espacio y la oportunidad.
2: Pasamos a un corte musical a cargo del Padre Cronos. Gracias.
3: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: amigos, tenemos en los micrófonos al, al doctor Roberto Cancino, a quien a quien a Rodolfo, a quien saludamos con el AFE. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, doctor Luis Fejer, Es un placer escucharlo. Sorprendí,
2: pero no te di tiempo ni de que te pusieras nervioso, ¿verdad?
0: Pero <risa> no fíjate nada. que casualmente
2: estamos hablando de un tema que tú manejas y que tú le sugeriste a David Salinas, que está aquí en el equipo con nosotros, sobre el tema de China. Yo, yo tuve en los micrófonos hace un rato a, a, a Simón Levy, a quien tú conoces, que también es experto en esto, y le preguntaba lo que ahora te pregunto a ti. Una economía cerrada de siglos, de repente en el siglo XX se convierte en un, en un país eh, comunista, ortodoxo, persecutor de las libertades en contra de, de la cuestión de la cultura occidental, la famosa revolución cultural de Mao, etcétera, y de repente unos años después se convierte en la segunda potencia del mundo. ¿Tú podrías dar una explicación a qué se debe este cambio tan radical como si fueran las antípodas?
0: Pues doctor Feger, pues primero pues, agradezco que me haya llamado y pues es un tema pues ya muy abordado por por gente de, de gran conocimiento como es el, el doctor Simón Levy y muchos más que han ahondado sobre el tema. Y en China eh, últimamente pues trae todo un modelo de crecimiento que se legitimó, su reforma económica la ancló de una manera contundente con su adhesión a la Organización Mundial de Comercio, porque China lo que quería era jugar conforme a las reglas y en cierta manera defenderse, de pues, de esas prácticas unilaterales de los países desarrollados, sobre todo de las cuestiones antidumping y antisubsidios que China ha había sido sacrificado últimamente. Entonces, ahora la piensan dos veces los países desarrollados para iniciar una investigación. China se ha sacudido de esa manera varias 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 este, investigaciones al respecto. Sin embargo, este hay un tema que aún está latente que es el reconocimiento de economía de mercado de China en el 2016 que está pues como un compromiso multilateral de los países que aceptaron la adhesión de China en el 2001 Sin embargo, ahora en el 2016 mil este, dieciséis, en, en diciembre del 2016 pues las partes, ¿sí? los países miembros de la Unión Mundial de Comercio, tendrán que darle ese reconocimiento, lo que implica realmente de que, que a pesar de que China no tiene el crecimiento que había venido reflejando durante los últimos años, en cierta manera tendrá que ser analizado todo ese cuantioso monto exportador que tiene bajo los parámetros de una economía de mercado. ¿sí? Entonces eso le da en cierto momento pues una mayor competitividad para poder defenderse y poder accesar a los mercados aunque sean más proteccionistas, ¿sí? Entonces realmente es de pronóstico reservado. Ahora, ¿cómo dice? ¿Cómo es que China de repente llega a ser la, la segunda economía? Bueno, pues llega a ser la segunda economía porque es todo un modelo económico a largo plazo y a pesar de que está ahorita no creciendo a los índices pronosticados, realmente pues sigue realmente mandando y dominando en los mercados, como es el tipo de cambio, lo que ha provocado que este, que los mercados bursátiles cayeran en cerca de 7% ¿sí? Y que ha contagiado a las bolsas del mundo, arrastrándonos hasta nosotros, y que ha representado pues realmente, pues de que ellos, en cierta manera, tienen toda una estrategia comercial de este podríamos decir, emblemática a nivel mundial y sigue creciendo, ¿no? O sea, sigue creciendo en el sentido de que realmente tiene toda una perspectiva, tiene toda una estrategia, a pesar de que algunos eh, analistas han, disso, han dicho que la economía china se está enfriando, ¿sí? Pero China sigue participando, no solamente ya a través de exportaciones, China ya tiene presencia comercial. Y sobre todo aquí en México Que en cierta manera A pesar de que se tiene Un acuerdo de promoción Y de protección de las inversiones Recíprocas México-China No se le ha dado este La entrada correspondiente Por lo que realmente Ellos están empujando Para que se cumpla con ese compromiso A nivel internacional Aunque aparentemente El yuan está a su nivel, a su nivel Más bajo de 2010. Entonces, este, pues hay muchos factores, hay muchas variables, es muy difícil realmente determinar, pero yo creo que las políticas de una u otra manera sobre la marcha China las ha enderezado, ha tratado de cumplir con sus objetivos, y creo que, pues es de pronóstico reservado realmente lo que va a suceder en este 2016, que pues se ve un escenario pues totalmente atribulado, y un poco más competido, ferozmente a nivel comercial.
2: La maestra Marilu González Cobarrubias, Mi conductora alterna, profesora de la facultad Y nuestro productor, te quieren hacer un par de preguntas Y también aquí tu, tu querido alumno Que es David Sarinas Marilu, por favor
1: Sí, qué tal maestra Rodolfo Cancino, buenos días
0: Hola, hola maestra Un gustazo escucharla Estoy a sus órdenes
1: Yo quería conocer un poco tu opinión eh, Respecto a cuáles serían las Los retos o las áreas de trabajo Para las políticas públicas mexicanas pensando en relaciones con una economía tan fuerte como es la China
0: bueno yo digo de que realmente este la estrategia comercial de México está dirigida pues, prácticamente pues, a la suscripción de tratados comerciales a, es de mayor apertura comercial siempre o sea estar inserto contra el sistema multilateral así como en un sistema de bloques comerciales regionales que son los tratados ¿sí? Entonces, realmente este eso es lo que va se va a traducir prácticamente en la política comercial de México de aquí para el real, ¿sí? Y este y en cierta manera este tratar de pues de consolidar pues todos los tratados que tiene, de tal manera de que por ejemplo viene el que teníamos el tratado de con la Unión Europea que se va a actualizar sobre qué era de comercio e inversión se tratan de introducir nuevas reglas. Ese es un reto súper importante. También México está inserto en este megaproyecto comercial o megatratado, bueno, por decirlo así, porque más que Estado se trata de una asociación que es el Acuerdo Transpacífico, por sus siglas en inglés, que es el TPP. Con eso realmente tenemos mucha tarea por delante en materia comercial, porque aparecen no. nuevos temas muy importantes, que realmente se tiene que trabajar muchísimo, como son la cuestión de los medicamentos, los derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes, derechos de autor, porque en realidad todos los programas de investigación y desarrollo pues va a implicar que se estén manejando y se estén reglamentando a través de estos compromisos a nivel internacional tenemos nuevos temas como el comercio electrónico, tenemos la cuestión como la cuestión del este del comercio y medio ambiente, las empresas comerciales estatales, las compras del sector público. En fin, es una agenda demasiada demasiado este, extensa, lo cual provoca pues toda una serie de retos, ¿sí? Y sobre todo de acciones y totalmente a llevarlas a cabo pues a través de una coordinación ¿no? entre el sector empresarial, el sector gubernamental y por qué no decirlo, el académico que ha estado un poco olvidado en estos aspectos.
2: Palabra, pues ya tenemos unos breves minutos, eh, al padre Cronos y después a, a David Salinas para que eh, concretemos un poquito las respuestas. El padre Cronos, por favor.
3: Este Maestro, una pregunta que a mí me inquieta, Cuándo comenzaron formalmente las relaciones eh, comerciales entre China y México?
0: Bueno, pues este pues este bueno, yo so, no soy historiador, pero este en realidad pues esto este tiene vestigios muy hacia hacia atrás desde estamos hablando de los comercios de los barcos que llegaban del este en Acapulco, ¿sí? y este en realidad este pues eso se ha ido diversificando al, a través a través del tiempo sí o sea México y China pues teníamos ese intercambio comercial pero últimamente aún lo tenemos aunque nuestro déficit comercial con ellos es significativo o sea que nosotros le vendemos un, un producto y este en realidad actualmente le compramos 12. entonces este la capacidad exportadora de México no ha cambiado sustancialmente a pesar de que se firmaron este, un tratado sí de cooperación para tratar de aperturar sobre todo lo del tequila y las cuestiones de carne de cerdo lo cual no se ha cristalizado entonces este por ejemplo entonces a lo largo de los años sí de este esto sea redimensionado se ha transformado a una velocidad vertiginosa y este y aunque te digo de que aunque la representatividad de los productos tanto importados como exportados es una tiene una brecha significativa pues es lo que realmente tenemos que dirigirnos para que realmente tengamos mayor presencia comercial allá en China sí a través de este nuevo reconocimiento de mercado que se les va a dar entonces Rodolfo me
2: escuchas verdad
0: sí claro Sí te escucho, eh, Mike. Eh, mira, tenemos dos minutos
2: más este, para que termine el, esta parte del programa y te rogaría, por favor, si eres tan amable, te va a hacer una pregunta, eh, David Salinas, se la contestas muy brevemente, por favor, y habrá oportunidad de que nos reunamos más adelante para extenderlos, ¿te parece bien?
5: Claro
2: que sí, doctor. David.
4: Hola doctor, buenos días. Eh, mi pregunta va más encaminada hacia a la comunidad universitaria, nosotros como estudiantes quizá y profesores, ¿cuál sería el papel que deberíamos de jugar ahora hacia este nuevo escenario económico internacional, México-China? Gracias.
0: Pues, ¿cuál es el papel? Pues es que debemos realmente este, eh, conocer muy bien, es, dentro de las aulas yo creo que se le debe dar un énfasis sobre todo en la materia de régimen jurídico de comercio exterior, porque te digo, como les decía, en este contexto actual del comercio mundial, este, pues ahora se han incrementado las relaciones comerciales, no en la proporción que uno quisiera, ¿sí? Y entonces, dentro de esta dinámica comercial, yo digo que debemos ser más activos y conocer realmente el, el marco jurídico normativo de China, para que nosotros podamos tener mayor conocimiento, dar mayor asesoría comercial a los empresarios y conocer la forma de cómo solucionar los controles a nivel internacional, no únicamente sujetarnos a los esquemas que ya están, sobre todo en la Avención Mundial de Comercio, sino, sino que ahora se advierte la presencia del arbitraje comercial internacional como un mecanismo ad hoc con mayor efectividad,